0: Bom, o nosso versículo tema do mês é Lucas 10:19. Vamos abrir ali rapidamente. Lucas 10:19. Eu vou ser sucinto hoje, eu quero trazer aqui um bate-papo e uma reflexão sobre a autoridade e Deus durante ao longo desde o começo do mês, Deus vem falando um pouquinho comigo sobre isso, e me ensinado, porque não adianta nada né, a gente subir aqui e não ter aprendido nada sobre autoridade. E eu vivo, né, quem conhece sabe, eu estou na igreja a vida inteira, e o conceito de autoridade ele é muito importante. Não só o conceito de autoridade, autoridade eclesiástico, porque dentro da igreja, o nosso trabalho aqui ele é voluntário. Né? nós temos um chamado, Deus nos chamou para fazer, mas cabe a nós escolhermos fazer ou não. Lógico que assim, eu posso te dizer pessoalmente, é algo tão forte dentro da gente, é ou não é? Quem experimenta sabe. É algo tão forte que é impossível que eu fique no meu lugar. É impossível que eu fique sem fazer nada. Sim, é impossível que eu fique sem fazer o propósito de Deus na minha vida. E Deus ele nos deu um propósito. E deu um propósito a cada um de nós. Eu sei que vocês não dirão amém, mas eu digo amém. Glória a Deus. Vocês, vocês almoçaram. Amém? Ó, alguém almoçou. Uma pessoa almoçou. Diga amém com força, irmão. Glória a Deus, melhorou. E nesse propósito, nós teremos muitos desafios. Porque quando Deus Ele nos chama para cumprir o seu chamado, né, a, a grande comissão é ir de pregar o Evangelho. Nós nos depararemos com diversas coisas. Assim com, como quando, quando Jesus envia seus discípulos ali em Mateus, ou oh, perdão, em Lucas 10, ele dá instruções sobre algumas coisas que eles passariam ali. Outras é, um, um exemplo simples, quando você entrar numa casa, de, diga paz, esteja neste lugar. Se a pessoa não desejar de volta, o que que você faz? Você vira as costas, vai embora, bate ali sua sandália. Deus ele nos dá instruções. Ele nunca vai deixar que você cumpra o seu propósito sem instrução. Será um desafio porque Satanás, ele é uma autoridade. O mundo jaz do maligno. Porém, nós temos uma autoridade que está acima de toda autoridade. Amém? Essa autoridade, Jesus Cristo, que derramou o seu sangue, ele nos transferiu a sua autoridade. Ali em Lucas 10, ele diz o seguinte, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Sobre uma parte do poder? Sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Glória a Deus. Amém. Bom, autoridade... Nós podemos entender de diversas maneiras, porque ao longo da, do, dos anos, ao longo do tempo, a língua, de diferentes línguas, nós podemos ter diferentes traduções sobre o que é autoridade. Por exemplo, do latim, autoridade quer dizer direito ou poder de fazer-se obedecer, tomar decisões, agir, fazer, respeitar as leis. Do grego, a tradução é poder, aquele que tem poder. É um pouco diferente uma da outra. Os significados são parecidos, porém, quem tem poder e quem tem autoridade são coisas diferentes. A autoridade ela é reconhecida, o poder ele é transferido. Bom, dentro disso eu quero trazer algumas coisinhas rapidamente. Hoje de manhã, o apóstolo usou um exemplo e eu quero trazer isso de uma maneira simples. Como podemos entender a questão de autoridade e poder? Ele falou, se, vem, se está vindo um caminhão que é grande, sei lá, pesa 20 toneladas, está descendo, aqui é a Paula Ferreira, vai. E o farol tá verde. Ele está... A gente tem uma escola aqui na frente. E as crianças vão atravessar. O caminhão está vindo. Chega um policial... Eu já estou aumentando né, o que ele falou. Vocês estão vendo. Porque eu fui pensando aqui, eu fui, fui elaborando. É, para tentar ficar né, mais claro. Chega um policial fardado e ele faz assim. Manda parar. O que, que acontece? O caminhão para. O caminhão tem poder para fazer pastel de todo mundo ali. Por quê? Ele tem a velocidade, ele tem a força, aí né, pode entrar a física, e, enfim. Mas o, o policial fardado, ele tem autoridade. Deus, ele nos dá poder. Deus, ele nos, nos dá poder. Mas se não temos a autoridade, que vem do próprio Deus a coisa se complica. Quantos exemplos nós temos de pregadores, e aqui não vou abrir, né, que estão aí pregando com poder, pessoas são curadas, pessoas são transformadas, mas no dia do julgamento, muitos deles, Jesus dirá, sai, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Ai, a autoridade ela é reconhecida por quem? Por uma outra autoridade. <risos> Vamos lá. Eu quero falar rapidamente. Já falei isso duas vezes, né gente? Perdão. Vamos lá. Josué 6. A gente não... Vamos abrir rapidinho. Josué 6. Josué 6.1. Depois que Moisés... Ah, perdão, aqui, Josué, um não. oh Jesus, me ajuda. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar, mas o Senhor disse a Josué, eu lhes entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros... E, perdão, é uma afirmação... Eu lhes entreguei Jericó, seu rei, e todos os seus fortes guerreiros. Vocês, seus homens de guerra, marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante seis dias. Sete sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No sétimo dia, marchem ao redor da cidade sete vezes, enquanto os sacerdotes tocam a trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque, longo, todo o povo dará um forte grito de guerra, então cai, cairá o um muro da cidade e o povo atacará cada um, cada um do ponto onde estiver aqui Deus ele está dando instruções para Josué sobre como conquistar a Jericó Jericó era uma cidade fortemente é, armada nas suas defesas a muralha de Jericó, ela cabiam duas carroças, uma do lado da outra na parte de cima. Era uma muralha de pedra, praticamente intransponível aos olhos humanos. Tanto é que é, muitos não acreditavam que isso pudesse acontecer, das muralhas caírem, porque ela era forte, ela tinha, ela era na sua defesa. Era, era muito resistente era uma muralha alta e larga bom o que que deus fala vocês vão atacar essa muralha durante seis dias e no sétimo ela vai cair normalmente uma guerra como ela é travada eles espro, é, é explorada a muralha né com digamos assim antigamente vai vamos é, entrar aqui numa num, questão de guerra simples. Catapultas que vão jogando pedra, enfraquecendo a muralha até em, que esse no ponto mais fraco, até que esse ponto cede. E aí eles conseguem entrar. Agora, quando Deus vem e fala, vocês vão marchar nessas muralha, né, durante, nessa muralha durante seis dias, uma vez por dia. Não parece uma coisa meio doida? Agora, manda quem pode. Obedece, obedece quem tem juízo. Lógico, eu falo isso brincando. Josué reconhecia a autoridade do Senhor. Ele andou com Deus no deserto. Ele foi um, um dos únicos corajosos. Um dos dois. Que não tiveram medo. Quando o, o, os, dez, os outros dez espias tiveram medo. De atravessar o rio. Para guerrear com os gigantes e conquistar a terra. Ali, depois que eles atravessaram, ainda tinha mais coisas. Jericó foi a primeira etapa. Muito bem. Por que que Deus fez o povo viver aquilo? Não é? Porque seria, seria muito simples. Olha, vocês podem chegar a Jericó, dar um grito e a muralha vai cair. Por que que eles viveram seis dias? Não é uma pergunta interessante? Era necessário que eles entendessem quem é a autoridade deles. Porque ali, aquela geração que estava entrando, era uma nova geração. Não era a geração que saiu do Egito. Eles necessitavam conhecer e saber a autoridade de Deus. Por mais que eles tivessem visto muita coisa... Eles precisavam conhecer e entender como o nosso Deus funciona. A autoridade de Deus, tudo bem, a obediência é um ponto que eu vou trazer isso aqui um pouquinho mais para frente. Eles passaram por um processo para poder entender a autoridade de Deus e a autoridade que Deus nos dá. Porque, senão, seria muito simples. Deus não precisava dizer que eles dariam um grito de guerra. <risos> Ela não é. Eles simplesmente poderiam dar a volta e ficar parados do lado da muralha. A muralha cai. Entende que o grito já é um início de ensinamento sobre a autoridade que Deus deu ao povo. E sabe de uma coisa? Aquela muralha, hoje a arqueologia e a ciência estudando a, a, ai Jesus, os, as ruínas, eles entendem que aquela muralha, como a Bíblia diz, caiu de dentro para fora. <risos> Humanamente é impossível que isso aconteça. Aliás, uns, alguns gritos não vão reverberar tão alto para que isso aconteça. Só quem tem autoridade pode fazer isso acontecer. Amém, glória a Deus. Por isso que às vezes na nossa vida algumas coisas não acontecem. Em primeiro lugar, nós não entendemos a autoridade que Deus nos dá. Nós deixamos de viver essa autoridade. Vou dar um exemplo bastante simples. Quando a gente está buscando um emprego ou está buscando alguma coisa, a gente está na igreja, em todos os cultos, a gente está na igreja em todas as campanhas de oração, vigília, o Toninho chega mais cedo para acender a luz e a gente está vindo com ele. Por quê? Porque eu quero buscar algo de Deus. Lógico que assim, nós, Deus já nos deu, amém? Agora, buscar é importante. Por, o problema é quando eu conquisto aquilo que Deus me deu. Muitos de nós Olha só, não estou colocando todo mundo, hein? Muitos de nós deixamos de entender que o nosso relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, ele nos dá autoridade. E aí, quando conseguimos aquilo que queremos, a gente se vê contentado, se vê contente. O que acontece? Passa a vir uma vez por semana, um. um só no domingo, na igreja. Né? Não necessariamente você tem que estar em todos os cultos. O, o que eu quero dizer é, o que está no meu coração com relação a isso? Quer dizer, Deus ele deu aquilo que eu queria. Beleza. Enquanto eu precisava, eu busquei. Mas quando eu conquistei, eu não preciso mais buscar a Deus? Quer dizer... O que eu aprendi sobre realmente o que é autoridade? Sabe por quê? Porque é um relacionamento desigual. Quando eu estou buscando uma resposta de Deus, quando eu estou buscando ao Senhor, e eu encontrei aquela resposta e aí eu paro, é um relacionamento desigual com Deus. Eu não tenho uma constância, eu não tenho... É, um relacionamento em que eu estou buscando algo, mas não é uma coisa especificamente. Eu estou buscando ao Senhor. É diferente de buscar algo do Senhor. O nosso relacionamento desigual, ele não nos deixa entender essa autoridade. Eu vou, trazer, eu, tô, tô, eu vou aqui trazer várias coisas, e aí no final a gente vai se encontrar, tá bom? Não, não sintam-se perdidos. Às vezes eu faço essas doideiras aqui. E a nossa autoridade, ela vem... Presta, presta bem atenção. O nosso, o nosso relacionamento com a autoridade, ela vem antes de nós nascermos. É... Existem estudos E existe um vídeo Foi feito um vídeo E é, 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 é fantástico Quando um óvulo é fecundado E a ciência ela não explica O que acontece O processo que acontece Quando um óvulo é fecundado Erradia uma luz Daquele óvulo Quer dizer, quando Deus, olha só, a criação ela é baseada na autoridade de Deus. Deus ele fala, acontece. Quando um óvulo é fecundado, e aí então erradia uma luz, a presença de Deus, ela tá ali quando aquele óvulo é fecundado. Então a sua, o seu relacionamento com a autoridade, ela vem antes de você nascer. <risos> consegue entender isso? Deus ele já está ali. Logicamente o plano de Deus ele vem muito antes. Desde lá da eternidade. Quando nós começamos a entender, começamos a nos relacionar, as coisas elas tomam uma proporção diferente. Eu vou dizer para vocês, o que eu falei, vocês querem ter autoridade, vocês querem entender o que é autoridade? Comece a andar com quem tem autoridade. Agora, qualquer autoridade? Não. Veja os frutos dessa autoridade. E, e aí nós vamos começar a entender, a aprender o que é autoridade. Humana, no sentido humano. Porque a autoridade espiritual sobre nós é Jesus Cristo. E quando nós falamos o nome dele, lá em Lucas 10, né, eu lhes dei autoridade para, para pisar em serpentes e em escorpiões. Então, é Jesus quem nos dá autoridade. Agora, a autoridade humana bem exercida, ela vai gerar autoridades humanas que geram frutos. Amém? Quantos de nós somos frutos de uma boa autoridade? Eu não ouvi um amém? Eu estou vendo alguns aqui que eu sei. Amém, Glória. Se vocês não acreditam, eu acredito que vocês foram gerados de uma boa autoridade. Ah, melhorou. Eu falo isso porque assim, quando não há autoridade, o que acontece? caos, a desordem, ela impera. E recentemente eu tive uma experiência com isso. Olha que coisa doida. Eu fui trabalhar numa obra e eu fui fazer algo específico. Não era algo relacionado com a organização geral da obra. Eu era ali um uma parte. Bom, muito bem. O engenheiro dessa obra Coitado, ele não tinha autoridade. A obra tava um caos. O prazo já tinha estourado, sei lá, em seis meses. tava bem atrasado, a coisa não andava. Ele chegava na obra, aí ele subia para o escritório, aí ele chegava, ele olhava, e o pessoal trabalhando, fazendo o que eles queriam. Quer dizer, é, e a autoridade da, da, da obra é o engenheiro. Ele chega e fala, ó, a sequência da obra é essa. Você vai fazer isso. Você vai fazer tal coisa. Você vai fazer tal coisa. Bom, muito bem. O que aconteceu? O dono da obra ficou sabendo que eu era engenheiro. Falou, André, eu preciso da sua ajuda. Eu, ai meu Deus do céu. Não estou aqui para isso. Mas amém. É uma pessoa que eu gosto. Falei, não, beleza, vamos fazer. Em eu vou dizer que uma obra que estava atrasada em seis meses avançou três, quatro meses no período de um mês. Por quê? Eu não fiz nada extraordinário. Eu cheguei e falei, olha, a gente vai reunir né, o pessoal, o, o staff, vou aqui promover os peão. E falei, ó, você vai fazer isso, você vai fazer isso, a sequência de obra vai ser essa, a gente vai fazer tal, 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 tal. tal. Em pouco tempo, houve ordem. Numa obra que tinha um clima em que a galera não se dava. Por quê? Porque cada um queria fazer uma coisa num lugar onde o dono da obra estava gastando e a obra não estava acontecendo. Bom, muito bem. Quando houve ordem, uma autoridade veio e falou, oh, vai ser assim o que aconteceu a coisa caminhou Às vezes, na nossa vida, a gente, nós queremos ter a autoridade, o controle. E eu falo por experiência própria, a gente nunca vai ter esse controle. A gente nunca vai ter essa autoridade. Por quê? Porque a nossa autoridade, ela vem de Deus. Quando eu entrego o controle e falo, Senhor, eu só faço o que eu faço porque o Senhor é minha autoridade. Amém? Amém. As coisas acontecem, a ordem se estabelece. Se na sua vida, a qualquer coisa que você não vê ordem, Senhor, eu te entrego. Coloca a tua ordem. E aí você vai ver a, a coisa mudar, a coisa acontecer. Amém? Amém? Quem tem autoridade, sabe usar. Quem não tem autoridade, tenta mostrar que tem autoridade. É ou não é? Esse, o pessoal, de novo, voltando. O pessoal da obra falou que, outro dia o engenheiro ficou bravo. O, o outro engenheiro, eu sou engenheiro dessa obra. Você tem que me obedecer. E os peão assim, dando risada dele porque ele realmente não tinha autoridade, por diversos motivos, eles comentaram isso, não é uma coisa doida irmão, como a gente perde a nossa autoridade, Jesus, ele tinha toda a autoridade, ele nunca, se, a Bíblia nunca diz que Jesus gritou, enquanto ele ensinava, Jesus nunca gritou, enquanto ele orava. Ele tinha autoridade, né? Quando ele deu ordem ao vento, que o vento parasse, o que aconteceu? O vento parou, o vento cessou. A autoridade. E os apóstolos aprenderam com ele. Nós aprendemos a autoridade caminhando com aqueles que têm autoridade. E com o tempo, nós aprendendo, essa autoridade é transferida na nossa vida. Precisamos ver os frutos da autoridade que está sobre nós. Amém? Eu... eu particularmente, eu posso dizer os frutos da autoridade, do, do apóstolo e da profetisa. Talvez eu seja um pouco suspeito, não sei, mas ninguém conhece melhor do que alguém que está vivendo ali todos os dias. E em, eu entendo realmente qual é a autoridade que está sobre mim. Às vezes a gente se rebela um pouquinho, acredita que podemos... Entender mais, saber mais. E aí é um ponto. É um dos pontos que eu queria trazer. Por que, que nós nos rebelamos e por que, que nós batemos de frente com a autoridade? Basicamente, porque acreditamos que podemos fazer melhor. E não estou falando de uma autoridade rebelde uma autoridade que perdeu essa autoridade por algum ato errado, algum vocês entendem, né? Uma autoridade realmente estabelecida por Deus. Bom, nós entendemos que a nossa autoridade está sobre nós. Vou dar um exemplo, Davi antes de ser rei, de ser rei, ele estava sob a autoridade do, do rei Saul. Saúl quis matá-lo. Saúl buscou matar a Davi. O que, que Davi fez? Porque Davi teve a oportunidade de matar a Saúl. O que, que ele fez? Eu não tocarei no servo do Senhor. E às vezes a gente, dentro da igreja, sem entender todo o contexto, alguma coisa, nós nos rebelamos. Porque acreditamos que podemos fazer melhor. E eu falo isso com muita tranquilidade porque eu vivi isso algumas vezes. E aí entra as nossas lutas. Né? A obediência, ela traz autoridade. Muito muito pelo contrário da rebeldia, a obediência ela nos traz autoridade. Um exemplo simples. O profeta Samuel foi obediente quando ele foi entregue pela sua mãe Ana, ele foi obediente ao profeta Eli, por mais que o profeta Eli, já não ouvia mais a Deus, porque, quando Samuel era pequeno, e estava um dia no templo, quem ouviu a Deus, foi Samuel ou foi Eli? Samuel, Samuel, não entendia, por mais que Samuel não entendesse, ele, ele fala: Eis-me aqui. Fala para Samuel dizer ao Senhor: Eis-me aqui. Ele conhecia a voz de Deus, mas ele já não ouvia mais a voz de Deus. <risos> Uma autoridade que já não ouvia mais a voz de Deus. Nós poderíamos entrar a fundo nisso. Mas, Amém. Samuel foi obediente até os seus últimos dias. Foi um grande profeta do Senhor nessa terra. Davi foi obediente, teve a oportunidade de matar a Saul, não tomou essa oportunidade. Deus levantou Davi, segundo o, segundo o homem segundo o coração de Deus. Os processos de Deus eles nos ensinam. Cada um deles que eu citei estavam vivendo um processo. Os processos de Deus eles nos ensinam sobre como. Receber essa autoridade. Ou sobre como a autoridade que já está estabelecida em mim. Chega de lutar contra os processos de Deus. Entregar a nossa autoridade. Entregar essa autoridade ao Senhor. Neste mundo as pessoas elas lutam porque acreditam que são merecedoras. Cada dia mais vemos isso. Temos Evangelho Coaching, né? é. ou o coaching em si, né? que é, você merece, você faz acontecer, levanta de manhã e diz, você pode. Amém. São mensagens positivistas. Amém. Mas isso, exclui os processos de Deus na nossa vida. E se nós podemos algo é por Deus. Bom, os nossos processos eles são diferentes porque quem é que entende que não é merecedor? É o contrário. Quando nós entendemos que não somos merecedores, quando entendemos que a nossa autoridade é o Senhor, aí as coisas caminham. Aí o processo flui. Nós aprendemos, entendemos quem é nossa autoridade. Amém? Amém? Aceite o processo de Deus na sua vida. Entrega o controle para o Espírito Santo. É Ele quem controla o nosso temperamento. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Amém? amém? Sabe quem Deus vai usar para controlar teu, teu temperamento, irmão? Olha para quem está do teu lado: É ou não é? Principalmente quem é casado aí, ó. É. Bom, eu não sei, não posso dizer, mas amém. Ah. E a Bíblia diz que ferro se afia com ferro. Deus vai usar o irmão que está ao teu lado para você aprender a controlar o seu temperamento através do Espírito Santo. Sabe quando aquele seu chefe que é legal pra caramba, você fez tudo bonitinho e aí o que acontece? Ele vem e reclama de alguma coisa, né? Tem. Eu acabei de lembrar um vídeo muito interessante. Um, um é um meme, né, gente? o esposo está lá em casa pensando em agradar a esposa, ele vai lavar a louça, limpar a casa inteira, faz tudo bonitinho, aí ele senta esperando a, a esposa maravilhosa chegar em casa, e a esposa chega, você não tirou o lixo para fora? <risos> ele fez tudo, a única coisa que ele não fez foi a única coisa que ela viu. <risos> Isso é para você aprender a controlar teu temperamento, marido. Doído, né? Não ouvi um? Glória a Deus. E aí a gente aprende com os processos de Deus. Você pode ser autoridade na sua casa, mas se a mulher fala, você não tira o lixo para fora, aí o bicho pega. É ou não é? É natural. Agora, sobre as coisas da nossa vida, nosso trabalho, as nossas metas, os nossos sonhos, quem tem autoridade? É Deus. Eu quero ter autoridade no meu trabalho. O que eu devo fazer? Em primeiro lugar, as coisas humanas. Eu vou chegar na hora. Eu não vou reclamar do meu trabalho. Ai, ai, ai. Não vou fazer fofoca. Quando o chefe chega, você fica até mais tarde. <risos> Ai, ah, vocês vão me pegar na saída ali, né? Estou sabendo. A honestidade, não mentir. Eu sou autoridade na minha casa, sabe como? Eu sou exemplo. Eu quero ensinar o meu filho a adorar a Deus. O que, que eu tenho que fazer? Adorar a Deus. Eu quero ensinar o meu filho a não mentir. O que, que eu vou fazer? Não vou mentir. Eu quero ensinar o meu filho ou minha filha a não discutir com o cônjuge quando casar. O que, que eu vou fazer? As, as, as coisinhas de casais existem? Existem. Mas eu vou dizer para vocês, na minha casa eu nunca vi os meus pais discutirem. Eu tenho 35 anos. Eles poderiam ter os seus... Normal, gente mas eles nunca fizeram na nossa frente. Meu pai, e por isso que hoje, meu pai chega, André, vai fazer tal coisa, tá bom, estou indo, posso não gostar? Paciência, ele é minha autoridade. Jonas, <risos> acabou de vir aqui, ele não queria fazer, ele não gostou do que Deus mandou ele fazer, o que, que aconteceu com ele? Né, um peixe grande o comeu por... e ele ficou três dias ali marinando. <risos> Até entender quem é a autoridade dele. Amém? Por último. O inimigo, ele se levanta e usa as pessoas mais próximas para testar a nossa autoridade. É ou não é? Jesus repreendeu a Pedro. Cadê? Ah, o teclado, por favor. Jesus repreendeu a Pedro. É ou não é? Cala-te, Satanás. Satanás usou Pedro para querer... Testar a Jesus Cristo. Em Mateus 12, 22, Jesus ele foi acusado de curar por espíritos malignos. Sabe por que os fariseus disseram isso de Jesus Cristo? Porque era mais fácil eles acusarem a Jesus do que reconhecer a autoridade dele. Porque se eles tivessem que reconhecer a autoridade de Jesus Cristo, eles teriam que deixar a vida que eles tinham. Deixar as suas riquezas. Deixar a sua posição política. Deixar a sua posição social para seguir a Jesus Cristo. Irmão. Você quer ter autoridade? Entregue a sua autoridade ao Senhor. Amém?